0: Herzlich willkommen zum Podcast vom ICEF Alter. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Pfingstsonntag hier bei uns im ICF. und hey, heute ist ein spezieller Sonntag, weil am Pfingsten feiern wir die Ausgießung des Heiligen Geistes. Seit diesem Tag ist der Heilige Geist omnipräsent in unserer Welt, in unserem Leben, in unseren Herzen und das ist wirklich wow. Und ich möchte euch vorlesen aus der Bibel, ähm, wie es dazu gekommen ist, weil es wirklich eine spannende Geschichte und äh, ich starte dann Apostelgeschichte 1, ähm, Vers 3, da heißt es, während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder, also die Rede ist ja von Jesus, der nach der Auferstehung den Jüngern immer wieder erschienen ist, erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen, über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagte Jesus. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden, und das schon in wenigen Tagen. Tagen. Und ich finde es so spannend, weil Jesus hat seine Jünger angewiesen, einfach zu warten, bis der Heilige Geist kommt, der sie dann erfüllen wird. Und dann heißt es ein paar Verse später in Apostelgeschichte 2, Vers 1, schließlich kam das Pfingstfest und auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Also sie haben gewartet. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals viele fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jedes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Mega krass, Jesus hat zu den Jüngern gesagt, hey, ihr sollt warten, ich werde euch den Heiligen Geist schicken. An einer anderen Stelle sagt er ja sogar, es ist gut dass ich weggehe. Jesus sagt es über sich, es ist gut, dass ich gehe, weil dann kommt der Heilige Geist und der wird euch erfüllen und das wird das Upgrade der Upgrade sein. Ähm um mit mir und um mit Gott zusammen in Beziehung und Gemeinschaft zu leben. Und dann sind die Jünger da und erleben dieses Sprachenwunder und das musst du dir so vorstellen, da waren ganz viele Juden aus unterschiedlichen Teilen ähm, der Welt, waren dort und haben unterschiedliche Sprachen gesprochen und die haben sich gewundert, warum sie plötzlich diese Jünger ähm, quasi in ihrer eigenen Sprache darüber hören, was Jesus für sie getan hat. Sie haben in diesen Sprachen dann von Jesus und von dieser guten Botschaft von Jesus erzählt und ähm, ein paar Zeilen später kommt dann eigentlich was mega krasses. Je Petrus steht dann auf und hält eine Predigt, erfüllt vom Heiligen Geist. Und aufgrund von dieser Predigt ähm, wenden sich dann 3000 Menschen Jesus zu, nehmen das Geschenk der Gnade vom Kreuz in ihr Leben auf ähm, und lassen sich taufen. Und das war wirklich ein krasser Erweckungsmoment, weil wenn 3000 Leute Gott erleben und Jesus kennenlernen und in ihr Leben einladen, dann ist wirklich was Großartiges passiert. Und ich wünsche mir das auch für uns, dass wir den Heiligen Geist erleben und dass wir uns füllen lassen mit dem Heiligen Geist und dass Gott uns auch brauchen kann. Es heißt, an einer anderen Stelle in der Bibel, dass wir durch den Heiligen Geist in dieser Welt seine Zeugen sein dürfen und sollen ähm, und dass der Heilige Geist uns auch befähigt, um diese Wunder auch mit Gott auf dieser Welt zu erleben, um seine Zeugen zu sein und großartig auch zu erzählen, was Jesus in unserem Leben getan hat.
1: Ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, wenn du das hörst, auch was für Erlebnisse du schon hast mit dem Heiligen Geist. Bei mir war es so, ich habe dem Heiligen Geist nie wirklich viel Raum gegeben und bin auch nicht so aufgewachsen. Ähm, der Heilige Geist war für mich immer so etwas Ungreifbares irgendwie und dann habe ich mich aber durch Ermutigung von Freunden auch einfach auf den Heiligen Geist eingelassen. Und ich kann wirklich sagen, seit ich dem Heiligen Geist mein Herz geöffnet habe, ähm, darf ich erleben, einfach wie meine Beziehung zu Jesus auch tiefer wird. Darf ich erleben, wie er mich im Alltag führt, begleitet, mir Impulse gibt, auch wenn ich mit anderen Menschen unterwegs bin, dass ich andere ermutigen kann. Es ermutigt mich selber und weißt du, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Er wird nie irgendetwas machen, was du nicht möchtest und das hat mich ermutigt, ihm immer mehr Raum zu geben und am Anfang ganz wenig, ich habe mein Herz ein bisschen geöffnet für den Heiligen Geist und habe dann gemerkt, wie gut es mir tut und wie schön, das ist und wie es mein Glaubensleben auch bereichert. Und dann habe ich mein Herz immer mehr geöffnet. Und ich möchte dich heute ermutigen, wenn du, wenn da noch Ängste sind, dann öffne dein Herz ein Stückchen, dass du den Heiligen Geist erleben kannst. Und wenn du mutig bist, auch dann öffne dein ganzes Herz für den Heiligen Geist. Wir werden. Jetzt auch Geschichten hören von, von Leuten hier aus der Kirche, wie sie den Heiligen Geist ganz praktisch erlebt haben. Tamara wird da durchführen und ihr habt danach noch die Möglichkeit, den Heiligen Geist wirklich ganz praktisch zu erleben. Und ich möchte dich ermutigen, mach dein Herz auf für den Heiligen Geist und lass dich beschenken am heutigen Morgen. Und geb doch der Tamara und äh, den, den Leuten, die das Interview machen, einen riesen Applaus.
2: Johannes und Miriam vielen Dank für die Einleitung in das Interview. Und es, es freut mich riesig, ähm, dass wir einfach letzte Woche in der Message gehört haben, wer der Heilige Geist ist. Und dass wir uns heute einfach anschauen, wie wir ihn im Alltag ähm, und auch sonst einfach erleben können, wie er in unserem Leben wirkt. Und es freut mich, euch drei auf der Bühne zu haben. Danke Selina, Franz und Rafi, dass ihr einfach hier seid und uns teilhaben lässt an euren Stories und wie der Heilige Geist einfach wirklich in euch wirkt. Und dass der Heilige Geist überhaupt wirken kann, muss, muss er zuerst mal in unser Leben reinkommen. Und Franz, da hätte ich gerade die erste Frage an dich. Wie hast du den Heiligen Geist empfangen?
3: Also ich muss ein kleines bisschen ausholen. <lacht> ähm, ich komme aus dem Hintergrund, wo wirklich meine Eltern haben schon gebetet und irgendwo war das für mich normal. Und dann habe ich mit meiner jetzige Frau mit Brigitte ein Seminar gemacht und da ging es um Jesus und gegen Ende des Seminars gab es die Möglichkeit, sozusagen sein Leben Jesus anzuvertrauen und ich habe da ein bisschen gezögert, ob das schon das Richtige ist und dann hat man für viele Leute gebetet, jedem irgendwas zugesprochen und viele Leute wurden dort berührt und ich wurde nicht berührt. Für mich war das so ein Gebet, jemand betet kurz für mich und dann war es wieder vorbei und ich bin dann irgendwie enttäuscht weg von diesem Meeting. Und dann ist die Zeit vergangen, Wochen und Monate, das Seminar war im Herbst und im Frühjahr vom Jahr 1985, glaube ich war das, äh, war ich im Montafon meine Eltern besuchen und fahre Montagmorgen zur Arbeit los. Und ich war zwei Minuten mit dem Auto unterwegs und in einem Augenblick habe ich den Heiligen Geist erfahren. Plötzlich mitten im, im Fahrzeug war die Gegenwart Gottes, der Geist Gottes, Spürbar. Ich habe so ein Kribbeln verspürt an meinen Lippen. Ich war so geflasht im Moment, dass ich das Auto angehalten habe. Ich bin stehen geblieben, zum Schauen, ist mit mir alles okay oder mit dem Auto alles okay. Und dann habe ich gemerkt, nein, ist alles okay. Es ist nur gleichzeitig eine tiefe Freude über mich gekommen und ich habe gespürt, Gott ist jetzt da. Und ich habe dann angefangen, in einer für mich neuen, unbekannten Sprache so vor mich hin zu babbeln und habe einfach gespürt, Geist Gottes ist in meinem Fahrzeug und ich bin dann gefahren, die Fahrt war über eine Stunde und ich konnte die ganze Stunde spüren, dass Gott neben mir sozusagen im, im Fahrzeug sitzt.
2: Wie genial, ich weiß nicht, ich, ich glaube ich hätte einen Unfall gebaut, <lacht> wenn ich das so erlebt hätte und das das, ist das Schöne auch, wie Mirjam schon gesagt hat, der Heilige Geist ähm, begegnet ist ein Gentleman und er begegnet jedem so, wie er es braucht. Und Selina und Raffi haben mir im Vorhinein schon gesagt, dass ihr ihn Schritt für Schritt kennengelernt habt. Also ihr hattet nicht so ein Erlebnis wie jetzt Franz, sondern er ist wie nach und nach in euer Leben gekommen. Und Raffi, da ist meine Frage jetzt, wie, wie hat sich das entwickelt in der Zeit, seit du eben den Heiligen Geist empfangen hast?
4: Ähm, ja, wie du und äh, Miriam schon gesagt haben, der Heilige Geist ist ein Gentleman, der kommt nicht einfach Ratsch, boom, bang, Blitz in dein Leben, so wie ich es mir gewünscht habe. Danke, dass nicht so ist. Und ich habe ähm, ein Gebet, einen Bibelvers kennengelernt, der hat mich dann begleitet. Das, ist, das steht in erster Chronik ähm, irgendwo. Ähm, okay. Und da steht effektiv ähm, ein Gebet, das ich jeden Morgen spreche, bevor ich aufstehe, also bevor ich irgendwas mache. Spreche ich dieses Gebet? Erste Chronik 4. Aber Jabes betete zum Gott Israel und rief: Bitte segne mich doch und erweitere mein Gebiet. Steh mir bei mit deiner Kraft und bewahre mich vor Unglück. Kein Leid möge mich treffen. Und Gott erhöhte sein Gebet. Und mit dem Gebet starte ich in den Tag und bitte echten Heiligen Geist, dass er mich begleitet und mit Weisheit schenkt einfach Job, Family, einfach alles drum zu meistern. Und ich merke einfach, je mehr Raum ich der ganzen Sache gebe,
2: desto mehr Raum nimmt der, der Heilige Geist ein. Voll schön, auch mit dem Heiligen Geist zu einem Tag zu starten. Es macht bestimmten Unterschied und mich würde es interessieren, eben, wie ihr den Heiligen Geist praktisch erlebt. Und äh, Raffi, kannst du gleich weitermachen, wie, wie hat dich der Heilige Geist in der Vergangenheit vor etwas bewahrt?
4: Ja, wie ähm, soll ich sagen, ich mache mir viel zu viel Gedanken, was andere Menschen über mich denken. Das ist einfach so. Und ich äh, gehe morgens normalerweise vom Haus bis zum Bahnhof, wir wohnen in der Nähe vom See und da hat so eine Straße, die ist ein bisschen höher als der See, wunderbarer Überblick über den See. Dann war so eine Sturmfront mit ähm, Regenbogen und allem drum und dran und ich so, wow, das ist so cool. Der ich wollte einfach ein Foto machen von dem Regenbogen, was so schön ist. Und dann kamen wieder Gedanken, wie siehst du aus? Da fahren Leute an dir vorbei und denken sich, ma, hat er noch nie einen Regenbogen gesehen? Ach so Gedanken, oder? Die, die kommen in meinen Kopf. Und ich denke mir, what? Und da habe ich echt so wie den Heiligen Geist gespürt, der mir gesagt hat, Hey, komm mach ein Foto. Es ist dein Leben, du willst ein Foto machen, jetzt mach ein Foto. Es wird dich eh niemand irgendwelche Gedanken machen über dich. Ja, hin und her, oder? Ja, komm, mach das Foto. Okay, dann habe ich das Foto gemacht. Dann war es so krass, ich habe angehalten, habe das Foto gemacht, wollte weitergehen. In dem Moment war ein Auto an mir vorbei, gefahren durch eine Pfütze. Wäre ich normal weitergelaufen, wäre ich prompt an dem Ort gewesen, wo die Pfütze äh, das war überschwemmt hat. Da hat mich echt der Heilige Geist voll bewahrt und ein Teaching mit mir gemacht.
2: Wow, was für ein Start in den ja. Tag. Ähm, Franz, ihr habt, ja, ihr habt als Ehepaar eine Bewahrung erlebt, die, die mich fasziniert hat. Und, und da möchte ich dich gerade einladen, dass du das kurz er erzählst, was ihr erlebt habt.
3: Also ich kann nicht genau sagen, wann das war, aber es muss äh, im Jahr 1991 gewesen sein. Äh, wir waren unterwegs am Abend, von unseren Freunden nach Hause Richtung Lustenau. Wir waren auf der Dammstraße unterwegs. Damals durfte man noch 80 fahren auf der Darmstraße. Und es gab noch keinen Kreisverkehr, wenn man nach Höchst fährt, sondern man hatte auf der Straße in Richtung Lustenau rein. Und ich fahre da rein, bremse ein bisschen ab. Und in dem Moment schießt ein Fahrzeug über die Brücke rüber von Höchst kommend und das wäre uns genau ins a reingekracht. Das war ein unvermeidlicher Unfall. Und dann ist was passiert, was ich noch nie vorher und auch nie nachher in meinem Leben passiert habe. Irgendwas, ich sage mal die Gegenwart Gottes oder der Heilige Geist, hat uns in dem Moment bewahrt. Die Zeit hat sich verlangsamt. Ich habe zwar schon gebremst, aber das wäre sich trotzdem niemals ausgegangen. Und dann stehen wir mit dem Auto auf der Mitte von der Kreuzung. Der Motor war aus. Das Licht war nur noch auf Abblendlicht. Verstehe ich gar nicht. Und wir sind gestanden, das andere Auto war irgendwie an uns vorbei. Das ist so 10 Zentimeter oder fünf Zentimeter vor uns noch vorbei und dann war es weg. Ich hätte ihm noch gern gesagt, was machst du da? So, Gott hat uns bewahrt, wir waren so dankbar. Es ist unglaublich. Und warum sage ich noch, wann das war? Brigitte war damals schwanger mit unserem ersten Kind, mit dem Michael. Und wenn das Auto uns erwischt hätte, dann wäre es genau in die Seitentür reingekracht, wo Brigitte sitzt und, und oder Michael, unsere erster Sohn, gelebt hat schon. Ja. Genau.
2: So krass, wie Gott auch einfach bewahrt. und das Schöne ist, dass er hin und wieder auch uns gebraucht, damit wir andere Leute vor etwas bewahren können. Und Selina, da möchte ich dich bitten, einfach kurz die Story zu erzählen, wie du jemanden vor etwas bewahrt hast.
5: Ja, das war noch ziemlich krass. Ich habe, ich glaube, ich weiß nicht ganz genau, wann es war, ich glaube vor drei Jahren circa, hatte ich ganz klaren Gedanken, ganz klaren Eindruck vom Heiligen Geist, ich soll einer bestimmten Person eine ganz bestimmte Nachricht schreiben. Bis zu dem Zeitpunkt habe ich den Heiligen Geist oft eher so ein bisschen als Bauchgefühl empfunden und dort war es ein klarer Gedanke und seitdem ist es auch geblieben, dass ich ihn so, dass ich ihn so wahrnehme und ich habe, es war, es war mitten am Tag, es hat für mich gar keinen Sinn gemacht, dieser Person jetzt diese Nachricht zu schreiben und es hat mich auch echt was gekostet. Aber ich wusste, ich muss es jetzt tun. Und ich habe das dann geschrieben und die Person hat mir geantwortet und es war, ja, hat gepasst. Ja, das war dann so. Äh, ich glaube, ein Jahr oder ein bisschen mehr als ein Jahr später hat, ich, hat die Person mich angesprochen und hat gesagt, Selina, Damals, als du mir diese Nachricht geschrieben hast, stand ich an einem Abhang vor mir nur ein kleiner Zaun und ich habe den Entschluss gefasst zu springen. Und das hat mich so geflasht, weil ich zu dem Zeitpunkt, wo ich das geschrieben habe, habe ich nicht gewusst, es hat mich echt Mut gekostet, weil ich habe hab der Person geschrieben, bitte tu es nicht und also das war richtig schreck für mich das zu tun, weil es wie keinen Sinn gemacht hat dort, aber jetzt im Nachhinein macht es alles so viel Sinn und ich bin so froh, dass, dass der Heilige Geist da zu mir gesprochen hat und so klar, dass ich, ich muss das tun.
2: Ja und so schön, dass du dich gebrauchen lassen hast und es wirklich auch weitergegeben hast, weil es liegt dann schon immer auch an uns, ob wir es machen oder nicht, ob wir hinhören oder nicht, weil du hast mir auch eine Story erzählt, wo du nicht direkt hingehört hast, als er dich vor etwas bewahren wollte.
5: Ja, das habe ich auch schon geschafft. <lacht> und zwar, das ist noch länger her, da war ich in einer Beziehung. Und schon wo ich in die Beziehung quasi rein bin, hat der Heilige Geist zu mir gesagt, nein, nein, Selina, das ist nicht der Mann, den du mal heiraten wirst, lass es. Ich habe ihn dann ignoriert. Ähm, zu dem Zeitpunkt, ich habe mir Gedanken gemacht, wieso ich das eigentlich dann ignorieren konnte. Ich glaube einfach auch, dass zu dem Zeitpunkt war Gott vielleicht nicht ganz so meine Priorität. Ich war da ein bisschen ja, und ich, ich habe ihn ignoriert. Das war eine Zeitspanne von zwei Jahren circa. Und in diesen zwei Jahren habe ich immer mehr Gott wieder in mein Leben eingeladen und Heiligen Geist eingeladen und da, war da wieder voll dran mit Gott. Und der Heilige Geist wurde lauter und lauter. Und er hat es mir immer wieder gesagt. Und ich stelle mir manchmal vor, als ob er mich schon so angeschrien hat. <lacht> Selina. Und ähm, ja, bis dann der Zeitpunkt kam, wo ich es nicht mehr ignorieren konnte... Und ja, das jetzt Gott sei Dank vorbei ist, aber ich habe einfach gemerkt, er hätte mich vor vielen bewahren wollen, aber ich habe ihn einfach ignoriert. Zum Glück hat er es nicht gelassen, oder? Ja, Weil er hat es geschrieben. Ist er ist ein Gentleman, aber bei mir wusste er, da muss er jetzt mal lauter werden.
2: Genau. Ähm, der Heilige Geist äh, ist auch... In dem so großzügig, er schenkt uns auch Gaben. Und Raphael, erzähl uns mal eine der Gaben, die er dir geschenkt hat und auch wie du die im Alltag so erlebst oder lebst.
4: Ja, ich glaube, ich habe die Gabe der Ermutigung und ich habe in mir drin so einen unbändigen Drang, effektiv Leute zu ermutigen, sie ein Kompliment auszusprechen. Du bist so schick angezogen heute Sieht einfach schön aus. Oder du machst so einen guten Job. Und einmal habe ich einen Straßenputzer, oder wie sagt man das? Politisch korrekt, Straßenreinigungsfachkraft. <lacht> ich habe gesagt, hey, danke, dass du den Weg vom Schnee frei machst. Das ist ein Job, der wird bezahlt dafür, oder? Der hat mich angeschaut, völlig perplex, aber ich, ich hatte einfach den Drang, ich muss da Ermutigung aussprechen. Und mir tut es einfach gut. Und den Leuten glaube ich auch.
2: Ich glaube schon, das ist den Leuten auch gut. Danke, dass du das auch lebst. <lacht> ähm, der Heilige Geist unterstützt uns wirklich, wenn wir es zulassen, in jeder Lebenssituation. Und Franz, erzähl uns mal, wie er das bei dir bei der Arbeit macht, beziehungsweise wie sich das auch weiterentwickelt hat.
3: Ich bin eigentlich jemand, der von Gott wirklich mit einem Haufen natürlichen Gaben gesegnet ist. Und ich merke aber, wie sich die Arbeitswelt in, in meinem Umfeld stark verändert. Die Ansprüche werden intensiver, die Technik wird komplexer, die Beziehungsgeflechte sind schwieriger und die Projektorganisation ist schwieriger geworden. Und oft komme ich in Situationen, wo ich einfach mit meinen guten Gaben nicht weiterkomme. Und da passiert es jetzt immer wieder, dass ich am Morgen beim Frühstück oder dann beim Fahren in die Firma, wirklich Gott bitte, Heiliger Geist, zeig mir was dran ist, hilf du mir weiter. Und das ist nicht, weil ich so ein toller Superchrist bin oder so, sondern weil ich wirklich spüre, ich stehe an und ich brauche die Hilfe von Gott. Und das passiert dann tatsächlich, das passiert nicht jeden Tag, nicht immer, genau sofort, aber ich habe so viele Situationen erlebt, wo plötzlich sich die Umstände verändern, wo plötzlich Personen zu einem Thema Einsicht haben oder andere Meinung plötzlich haben oder wo sich irgendwie die Projekte besser managen lassen und ich merke, wie ich Gott in meinem ganz normalen Arbeitsalltag auch brauche, in der Arbeit. Und ich möchte euch jeden Einzelnen ermutigen, nehmt dieses Tool in Anspruch, das uns zur Verfügung gestellt wird. Das ist unglaublich, was Gott wirken kann, auch im Job.
4: Kann ich nur, unter, kann ich nur unterstreichen, mir geht es genau gleich. So einen komplexen Job, so viele Mitarbeiter, so viele verschiedene Systeme auch, ich kann das ohne Gott gar nicht. Ich brauche den Heiligen Geist, der mir tagtäglich hilft und Inputs gibt. Schau danach, mach das, mach jenes, sprich den an. Das geht gar nicht ohne.
3: Genau.
2: So gut. Ähm, Selina, es gab mir mal eine Zeit vor dem Heiligen Geist in deinem Leben.
5: Und was hat sich durch den Heiligen Geist in deinem Leben verändert? Also. Wie du vorhin schon gesagt hast, für mich war das so ein Prozess, so ein schleichender. Ich bin christlich aufgewachsen, für mich war eigentlich immer alles Jesus. Ich habe da auch nie so den Heiligen Geist, ich habe da nicht so differenziert, würde ich jetzt mal sagen. Und rückblickend ähm, betrachtet, wo ich jetzt weiß, was alles der Heilige Geist war, ähm, kann ich echt sagen, dass, dass er mir in so vielen Situationen schon Trost gegeben hat, dass er mir ein Halt ist, eine Sicherheit, dass er vor allem aber wirklich immer da ist. 24-7 habe ich den, den besten Wegweiser und den besten Ratgeber zur Seite, der es wirklich gut mit mir meint, zu 1000% gut meint. Und das, ja das ist so, mhm. genau, die Veränderung. Genau. <lacht> Aber,
2: weil das ist ja so, wenn wir den Heiligen Geist haben, der sagt uns ja auch Sachen und, und möchte auch, dass wir weiterkommen und es ist vielleicht nicht immer so einfach oder es wäre vielleicht einfacher, wenn wir nichts machen sozusagen. Hast du
5: jemals bereut, dass du den Heiligen Geist in dir hast? Nein, das kann ich ganz klar so beantworten. Ich bin ich bin mega froh und dankbar, weil ich finde, es ist auch richtig spannend mit dem Heiligen Geist, weil es passieren manchmal ganz unerwartete Sachen, man bekommt Eindrücke, man bekommt ja irgendwie so einen Gedanken, wie auch jemandem ein Kompliment zu machen und ich finde es ich mega spannend und ich möchte nicht mehr ohne den Heiligen Geist. Gut, gut, danke dir. Um
2: der Heilige Geist hat, also auch in der Bibel, wenn, er, wenn Heiliger Geist steht, dass das Wort für Heiliger Geist äh, ist Paraklet und das steht für so viel, weil er ist, äh, er ist eben jemand, der bewahrt, er ist unser Tröster, unser Mutiger, äh, unser Helfer und er ist auch unser Ratgeber. Und Raffi, wenn du eine große Entscheidung vor dir hast oder irgendwelche Entscheidungen, wie fragst du den Heiligen Geist nach einer... Antwort, wenn du nicht weißt, was du machen sollst?
4: Ja, ich bin, ich bin der Ratio-Mensch, bei mir muss alles Sinn machen und am liebsten hätte ich, wie vorhin gesagt, so ein großer Blitz vom Himmel mit dem Schild, mach das, wer nicht, oder? Und So ist es so ist aber nicht, so ist der Heilige Geist nicht, so ist Gott nicht mit meinem Leben, es kann vielleicht sein, dass bei dir, bei dir so ist, ähm, schlussendlich bete ich lange darüber, sinniere darüber, spreche mit, mit Freunden, mit meiner Frau und irgendwann habe ich den Eindruck, das ist der richtige Weg. Dann entscheide ich mich für den Weg, ich gehe den Weg und, wie soll ich sagen, ganz vorsichtig, bitte nehmt diesen Satz vorsichtig, Gott wird mit der Entscheidung, die du triffst, mit dir mitgehen. Er wird mit dir durch die Entscheidung durchgehen und dich einfach da durchtragen und das war so ein, so ein Mind-blowing-Nugget, das ich mal ge gefunden habe. Und seitdem glaube ich, wenn die Entscheidung stimmt mit biblischen Grundlagen, mit dem Gefühl in mir, mit dem Heiligen Geist, dann, dann wird sie richtig sein. Es gibt nicht den goldenen Königspfad, das gibt es nicht. Sondern Gott wird mit dir den Weg durchgehen, den, du, oder den er dir aufgelegt hat oder empfohlen hat und für den du dich dann entscheidest.
2: Danke, das hast du jetzt wirklich schön gesagt. <lacht> ähm, Franz, machen wir gleich weiter. Wie machst du das bei großen Entscheidungen? Wie fragst du den Heiligen Geist um Rat und weißt auch, dass es jetzt wirklich sein Gedanke ist?
3: Ich meine, es ist immer schwierig zu wissen, ist es jetzt wirklich von Gott oder ist ein Gedanke von Gott. Ähm, in der Regel, wenn große Entscheidungen anstehen, dann beginnt man sowieso selbst irgendwie Gott zu suchen oder man... man betet, man bewegt Dinge im, im Kopf irgendwie und dann gibt es schon so Situationen, wo Gott sich auch offenbaren möchte. Irgendwo in der Bibel gibt es eine Stelle, wo der Joshua macht es, wo es um die Frage geht, ob er jetzt da das Land erobern kann, dass er sozusagen eine Decke auf den Boden legt und erwartet dass die am nächsten Tag feucht ist das in einem Land, wo Wüste ist und dann noch die Gegendprobe, so zum Sicher sein. und manchmal gibt es solche Situationen, wo ich Gott empfehle, hey, gib doch mir auch so ein Zeichen, ein bisschen, damit ich weiß, ich in dem richtigen Weg und das passiert immer wieder mal. Ich kann ein Beispiel erzählen, der Michael hat in München eine Wohnung gesucht und das war aus unglaublich frustrierend, Wohnungssuche, weil du gehst in so einer Angebot nach, dann ist es nur so ein ding oder so und dann haben wir miteinander telefoniert, ich glaube, es war am Sonntagabend, und dann habe ich dann aufgelegt und schaue nochmal in meinen Computer rein. Ich hatte einfach den Gedanken, schaue noch, öffne nochmal den Browser, den hatte ich schon geschlossen, schaue rein und suche noch einmal nach Wohnung in München. Und dann einfach der zweite Eintrag war so für mich, okay, das könnte vielleicht was sein. Und ich habe dann nur diese Seite, wo da drauf ist, glaube ich, die mich hier nochmal weitergeleitet, vielleicht magst du morgen nochmal suchen. So. und so. Am Montagabend oder am Dienstag, ich weiß nicht genau welcher Tag, hat der Michael nochmal gesucht und findet eine Wohnung und bekommt auch einen Besichtigungstermin. Wir hatten schon geplant, am Samstag dieser Woche Michael zu besuchen und Elisabeth und waren dann dort. Und am Samstag um 12 Uhr war der Besichtigungstermin und wir sind da reingegangen und der Vermieter, der war ein bisschen positiv, die Vermieterin eher ein bisschen negativ sind wieder da raus und irgendwie haben wir dann gebetet, was willst du Gott? Und am Dienstag hat der Michael den Mietvertrag unterschrieben gehabt und am Samstag drauf waren wir bei Ikea und am Sonntagabend war die alte Wohnung geputzt, fertig übergabe bereit und sie hatten eine neue Wohnung, perfekt und haben dann jetzt wirklich, bis die Emily gekommen ist, eigentlich dort gewohnt. Ja, und ich denke, machen wir nur so einen kleinen Impuls, nimm den zweiten Link.
2: Ja, das stimmt. Gut, gut. Ähm, Selina, du hast auch mal, du hast mal wirklich gefühlt den Blitz gesehen mit dem Schild, oder? Was Rafika gerade wollte. <lacht> hast du bei einer Entscheidung wirklich erlebt, dass das so, dass Heilige Geist so zu dir gesprochen hat? Erzähl uns mal kurz, wie das war.
5: Ja, also ich, ich war im Autofahren und habe hab den Heiligen Geist um Rat gefragt und ich habe gefragt, ich war in, es war so eine Situation und ich war mir einfach nicht sicher, soll ich da noch rein investieren oder soll ich einfach vorwärts gehen und ja, genau, einfach da vorwärts gehen und, und an die Zukunft denken und das einfach ruhen lassen und ich habe dann gebetet und ich habe gesagt, hey, es wäre so cool, wenn du mir das ganz klar sagen kannst, ich brauche eine ganz, ganz klare Antwort, am liebsten wäre mir ja ein Schild, also ein großes Schild, wo wo ich das dann gleich check. Genau, und dann bin ich so am Fahren und schaue so rauf und vor mir fährt die ganze Zeit ein LKW, wo drauf steht, Thinking, uh, Thinking forward, moving ahead. Oder Thinking, ja, wartet mal, steht es da? Nein. Aber auf jeden Fall steht Thinking ahead, moving forward. So war es, genau. Da ist es groß drauf gestanden und ich dachte mir, Wow, das war mein Schild.
2: Ja, schön wäre es, wenn es immer so funktioniert, oder? Aber wir dürfen ja darin ja wachsen, auch ihn zu hören und was er uns sagen möchte. Und jetzt als, letzter, als letzte Frage noch. oder, ähm, Es ist ja so, dass der Heilige Geist auch hin und wieder so Blitzgedanken eben in unseren Kopf wirft und möchte, dass wir das machen, ähm, Raffi, wo ich dich im Vorhinein gefragt habe, sind dir da ein paar Sachen eingefallen? Gib uns die doch gerade noch am Schluss mit, was du so durch den Heiligen Geist gemacht hast. Auf ein paar Praxis Praxisbeispiele.
4: Ja, ähm, ja schwierig. Ähm, es gibt so viele. <lacht> Ähm, zum Beispiel bin ich mal Bus gefahren, ausgestiegen. Das war die Haltestation 150 Meter vom Haus. Es hat so krass geregnet. Da stand eine Frau mit ihrem Kind dort an der Bushaltestelle ohne Regenschutz. Und dann habe ich ihr einfach den Schirm geschenkt und bin dann gegangen. Das war dann einfach für mich so, komm, mach das. Die braucht den Schirm, ich brauche den nicht. Ich bin gleich zu Hause. Oder einmal war ich bei einer Familie zu Hause. Ähm, dann lag die Bibel so in der Küche einfach Okay, die Euro, die du dabei hast, steck die da in die Bibel rein. Okay, ich habe nichts gesagt, nichts getan, ich habe die einfach da drin versteckt. Vielleicht haben sie sie mal gefunden, vielleicht nicht, keine Ahnung. Es ist einfach so so Inputs, so, so Gefühle oder Eindrücke, die ich einfach vom Heiligen Geist kriege und denen ich dann folge.
2: Danke dir, Gaffi. Und hey. Lass uns den drei doch jetzt mal einen riesen Applaus geben für den Mut, dass sie auf dieser Bühne stehen und uns einfach teilhaben lassen. Nein, ich finde es wirklich schön, was ihr erlebt habt. Und, und das, sind ja, das sind ja nur einzelne Stories. Ihr habt ja noch viel mehr erlebt. und, und ähm, Der Heilige Geist kann das auch in deinem Leben wirken. Oder hat es vielleicht schon. Und, und, und du hättest auch noch eine Menge Stories, die du erzählen könntest. Und ähm, wir möchten jetzt einfach noch kurz möchte ich dich einladen, dass wir das jetzt auch üben, einfach mal zu hören, was der Heilige Geist uns sagen möchte. Und äh, es ist so, dass der dreieinige Gott, also Vater Jesus und der Heilige Geist ist immer liebend und ermutigend. Immer die Sachen, die er uns aufzeigt, die Dinge, die er macht, macht aus Liebe, weil er auch wenn es manchmal herausfordernd ist, aber es ist immer die Liebe dahinter, weil er immer möchte eigentlich das, immer das Beste für uns möchte. Und ja, wir wollen den Heiligen Geist jetzt nun erleben und ich, ich ermutige dich einfach wirklich offen zu sein und darauf zu hören. Und dazu lade ich dich ein, einfach mal die Augen zu schließen und stellt euch vor, ihr steht in einem Garten. Vielleicht ist es euer eigener Garten, vielleicht ist es der Garten deiner Eltern oder deiner Oma, vielleicht auch ein Garten irgendwo im Urlaub und du stehst da so und da, das sind verschiedenste Sachen und, und Heiliger Geist, Möchtest du den Fokus auf eine der Sachen legen? Vielleicht ist es ein Baum mit einer Schaukel. Vielleicht ist es ein Teich, wo dort ist. Vielleicht ist es auch einfach nur eine Bank, die dort steht. Frag mal der Heilige Geist, auf welche Sache er den Fokus für dich jetzt legen möchte. auch in das Bild und vielleicht steht er neben dir, vielleicht steht er oder sitzt er irgendwo und er möchte dir jetzt eben durch diese Sache, möchte dir jetzt irgendetwas sagen und hör einfach hin, was er dir jetzt zu sagen hat. Heiliger Geist, danke, dass du zu uns sprichst und durch genau solche Sachen auch zu uns redest und uns ermutigst und uns liebst. Und wir wollen mehr von dir sehen. Wir wollen wirklich uns ausstrecken nach dir und unsere Herzen einfach öffnen für dein Sprechen, für dein Wirken, für dein Tun. Und wir danken dir, dass du für jeden von uns da bist, 24-7, rund um die Uhr und einfach immer, immer da bist. Amen. Und das, ist schon, das war jetzt nur eine kleine Übung, aber ich finde sie mega schön und ich weiß nicht, was du gesehen hast. Ähm, aber wenn du auch jetzt mehr vom Heiligen Geist möchtest und vielleicht auch ähm, möchtest, dass er dir einen Durchbruch schenkt, dass er irgendetwas heilt, dass er vielleicht auch dir aufzeigt, was für Gaben du hast, äh, werden wir jetzt während dem Worship auf der rechten Seite vier Stühle aufstellen und du kannst dich eben während dem Worship schon einfach dorthin setzen ähm, und wir möchten gerne für dich beten, ähm, ja, dass der Heilige Geist wirklich auf dich kommt und ähm, lasst uns jetzt einfach auch worshipen und unseren Gott anbeten und ja, ihm alle Ehre geben.